Det är Carter for the Grano Lady. Det var de unge som faktiskt gjorde det. Og det måste man vara att de äldre bytte och gör detta rätt också. Hur tar den lång utans för att driva till skit? Du lyssnar till naturligtvis en podcast om natur, miljö och forskning idag om en art där ungdomsgeneration driv och ändrar uppförseln till hela samhället sitt. Ingun Tomre, forskare i Norsk institut för naturforskning och expert på Yes. Hallå. Hej hej. Akkurat nu är er det en slags klimatbevegelse på gång bland unga Yes. Vad är er det som sker egentligen? Ja, det är er lite artigt när du beskriver det på den måten för det är er faktiskt det vi har funnit ut. Det har varit en ändring lite i trekkruten till Vikingos som drar till Svalbard, kommer från Skottland och vanligtvis så var det Helgeland som var huvudområdet. Nu ser vi att flera och flera börjar rycka västerålen och nu är er faktiskt huvudtyngden där i västerålen om våren då. Och där såg vi att det var de här unga gästerna som gjorde de där ändringarna. Eh, lite triggat av att bestanden blev större, det trängde nog mer plats, men också för det att förhållen längre norr har också blivit ända bättre. Och det klarade de liksom att finna eh, utav på ett eller annat vis. Någon pionerar er den och och så lär de tydligtvis av varandra. För det vi så det att det här är er inte nog de kunde erfart över genom ett långt liv, för det var de här unga som faktiskt gjorde det. Och det måste man vara att de äldre bynt att göra det här vart också. Det är det då. Ja, det är er faktiskt första gången vi har sett att man faktiskt har fått träckändring i en hel bestånd. Så, så det, vi syns ju själv ett väldigt spännande resultat. Mm. Men lurer på alltså vet du hur den här kommunikationen har föregått? Alltså när de färg i flock så måste det ju vara en eller annan som på något sätt bryter och säger nej, vi drar dit istället. <laughs> Ja, nei, altså, du har ju säkert hört att det är er ju sjelden det er stille. Altså, du hör stort sett lyd från gås. Och det er klart att den lyden den är er ett viktigt kommunikationsmedel. Ehm, när det gäller att uppdaga ett nytt sted, så tror vi att det är er stadig väck såna pionjärer, de uppdagar lite nya platser, stadig väck och så följer de lite varandra. Eh, vad vitt jag kan se si det genom liksom kväcking, det vet man ju inte, men men det är er klart att uh, det här med lyd är er ett viktig kommunikation och det de lever ju i par och när de blir liksom skrämt upp på vingarna så är er det mycket lyd men det är er också för att finna tillbaka till varandra när de landar igen rätt och slett. Mm. lyd lager den då? Nej det kan jag inte ska vi ut på. <laughs> Där kan du bara googla så finner du en liten sån lyd. Det ligger massa sånt på nätet. <laughs> det får man inte med på den där. <laughs> men det har olika det är er olika lyd. Alltså vi kan skilja Ja, flera av de olika gåsarterna då. Ja, så du hör en nu skillnad på grågås och vitkingås. Ja, det gör man. Det gör man. Vitkingås har lite mer som bjäffelid utan att du får höra det nu. <laughs> ja, det är er grett, det är er grett. Ehm, um, skapar ju en del problem. Vi ska snacka lite mer om det strax, men de har ju också en stor plats i kulturen i Norge. Både genom äventyr och uttryck och till och med banor i vart fall i Trönlag. Vad är er det egentligen som kännetecknar gås tycker du? Alltså de är er ju väldigt synliga. Alltså det är er, bosse från kanske på liksom de mest fjärnaste häckeplatserna i på Svalbard så ellers är er ju det genom hela vinter och vår och sommar ofta faktiskt de är er bland folk. Alltså man ser det gärna. Eh, relativt stora um, och detta med att de kommer med våren har ju varit en sån klassisk vårtegn och 
personligt när jag ser gästen kommer flygande i när V-formationen sin så fortsatt nu så känner jag att det liksom kribblar i magen och att jag känner nu blir det vår och sommar. Ja. Är er det som för dig eller tänker du åh åh nu blir det trubbel? du kan spöra en bonde kansins. Jag har inte speciellt alltså det är er ju hyggligt årt men jag har inte sån har inte sån religiös förhåll till gåsa för att si det så. Nej, det är er ju klart det är er speciellt och i och med att det har er blivit ganska många, många de bestående er stora och det är er spektakulärt att se både stora flockar som kommer träcken och det är er en ganska extrem tillpassning. Alltså de här både vikingås och snackat om här i Stee och Kortnavgås, de kommer ju från liksom andra land i Europa och träcka igenom Norge och landar här så drar ju de helt till Svalbard och det är er ju bra sträck. Mm. Och det gör de ju liksom vart år och de blir ju 10, 20, 30 år gamla. Så det är er ju fascinerande kan bli det. Alltså speciellt de alltså arter som inte jaktas på, de blir ju äldre. Äldste gåsa som är er registrerad i, I världen är er ju faktiskt en vikingås för den var ringmärket att den var faktiskt ringmärket som vuxen så man vet bara att den var minst 31 år när den blev satt igen då. Yes. Så det är er ju ganska extremt. Vi har ett fast spörsmål i podcasten här naturligtvis och ofta så är er akkurat den delen av podcasten lite deprimerande, men idag är här jag tror jeg på att det äntligen kan bli något bra. För frågsmålet är er att rätt hur går det med din art i norsk natur? Och skalan den går från 1 till 10 där 1 är er skikligt dålig, nästan utryddad och 10 är er strålande. Kunde inte gått bättre. Kan vi hur vill du sätta jag så? Ja, ja, vi kan ju gått spränga den skalan tror jag. Nej, det är er klart. Altså, vi kallar ju det gåsa en klimavinnare för de är er väldigt tillpassningsduktiga och lika det här gröna som kommer och alltså 10 i ögonblicket. Rättet upp på en 10 alltså. Ja, det tror faktiskt det. Ska vi ta en liten så reservation med sån så dvärgås vi har och vi finner som är er väldigt få och sånt där. Men men de här andra vanligaste arterna här i Norge och de flesta bestånder i Europa de er de har det bra. Och vi ser ju få såna begränsande faktorer, naturliga begränsningar. Det ser ut som de tillpassar sig och bara utvidgar utbredelsesområden och de blir fler och sånt. Men 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 det vi ju också har lärt att vi vi slutar aldrig att förundra oss alltså. Vi de andra på ting och ting kanske Och speciellt den här svalbardbestånden med vikingås som ju som lever i bästa välgående, den har ett väldigt begränsat vinterområde i Skottland för exempel. Oh, ja skjer nog där för si det sånn, så kommer det påverka bestånden ganska betydligt. Vi vet ju inte men i ögonblicket så har de det väldigt bra. Det är er ju lite typiskt då när det först går bra med en art och så blir det ett problem. Vad slags trubbel skapar gässan som känt i Norge? De är er ju vegetarianer de här och får de liksom välja några landbruksprodukter för si det sånn, grønt gras och allt som landbruket producerar är er liksom väldigt bra för gåsa. Mycket kolhydrater och lätt fördöjlig och högt proteininnehåll, speciellt om våren när de kommer det så här. Fulen så spör du en bond idag så vill nog de ha ett lite mer ansträngt förhåll. Kanske inte utgångspunkten till en gås som sådan men det att det blir så många av dig. Mm. Så det är er klart det påverkar ju rätt och slett privatekonomin till folk. Eh, andra utmaningar är er också säkert att vi ser ju de som drar till Svalbard så det, det har ju en effekt på vegetationen. De beter ju hårt. Eh, det är er ju i större grad när det var Europa men det har den flygplatselementet, alltså skippol och på Kastrup så är er det med gås en stor utmaning. Så där har ju de första ansatte som faktiskt driver och både skiter och jagar väck. Yes, för det är er klart en bird strike med en gås det, det vill man inte ha. 
Nej, det vi inte vet så mycket om det är liksom vilken effekt det har på andra arter. Det kan ju andra fåglarter och lite sånt så det vet man väl egentligen klicka. Nej. Du har ju drömt med fler projekt som handlar om här med bönor och ja. yes. Ja. Vilka slags metoder har du? Vad är er det? Vad Ja, alltså en av de tingen jag gör det är er ganska att jag har talat ganska mycket gåsskit i livet med det. Det kan man ju tänka det var ju väldigt gøy att ta den långa utans för att driva till skit. Men men det är er Det är er ju faktiskt lite morsomt. Men det är er ju en metod alltså det kan väl lite tälla yes, men det är er ju metoder och faktiskt måla hur mycket gås som har er varit bland annat på ett sånt areal som är er utsatt för gåsebete då. Ja. Ehm och Så tälla dem faktiskt är yesan och tälla. Ja, vi gör ju det. Vi gör ju det och men 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 vi ser speciellt som specifikt när man ska se liksom en sån samlad belastning av en gås på ett område så är det att gå så skit rätt och slett. Ja. Liksom systematiskt då i såna fält och sånt så kan man ju göra en sån där få liksom samlingbara värderingar bland annat. Jag har varit på tältturet stället där det var med yes en ja. gång det var det var skitna ja, saker. Ja, det är er också självklart apropå sån typ av negativa ting så är er det också någon alltså såna badstränder och lite sån typ av campingliv det är er ju det är er ju nog sån typ av ekonomiskt kanske men det är er ju det är er ju lite lite obehagligt för det kan ju bli ganska mycket. Mm. Vad slags liksom verktyg har du ja. för att finna ut om om arten? Ja, det det, det viktigaste jag har snackat med de här experimenterna men det klart det viktigaste är er ju kikat och teleskop rätt och slett. Både läsa ringar och se vilken individ vi har här och så tälla de rätt och slett och vi har en internationell database GIS.org så alla som ringmärket yes har lagt all den information om de fulla i den basen så det betyder att hvis du ser en märket kortnabgås för exempel så har en blå halsring med en bokstav och talkode så kan du lägga det in i den databasen så får du ut all information om den ful var den har varit ringmärket och vem andra som har sett Den så det det är er liksom en sån där det genererar liksom mer information ju mer du lägger in på något då. Ja. Så det är väldigt bra som helst gör. Det kan alla göra. Ja. Det ger ju verkligen mer värde till liksom som en seriegås. Ja då. Klart. Och det är er nog nog det som kan driva lite den här alltså de som observerar fåglar och det är ju leta där ringar och lite sånt. Så det är er klart det är er ju tvivlsamt det har ju massor att se si för vad vi kan finna ut också. Så det är er en viktig kilde till til data rätt och slett hos oss. Ja. Ja. Driver doker med liksom eh er GPS-märken och sånt någon som ser på någon som också är det. Både GPS-märket och märket med alltså loggar som brukar till telefonnätverk då. Där är det ju vissa perioder i de mest extrema häckområdena både i Ryssland och på Svalbard man inte får information då. Men alltså det är er ju sånting man avdäcker nya trekvägar och lite sånt timingen och sånt så är er det sånt okej det ser att de drar liksom rätt från A till B eller liksom dit ja, de ska flyr de lite runt och rekognoserar och det är er det det er det de gör i större grad än vi hade trott. Väldigt fascinerande. Vi har ju sett någon på väg liksom sån till Svalbard och så det liksom snuddar lite och drar tillbaka igen på Björnö och sitter där lite och kan ju ha med med vär och vind att göra. men mer så rekogniseringen vi trodde. Och det är er nog också det som gör att de att de är er så pass succérika och det är er att de har den även. De är er väldigt sån vad heter det explorative på engelska. Alltså de de utforskar och det är er klart att den egenskapen är er nog en fördel i de här klimatändringstiderna för det att man måste ha den ämnet att uppdaga dessa nya platserna. Det är er ju som man det kommer av sig själv liksom. Man kan ju inte göra det så som de alltid har gjort det. Nej, 
Och vi tänker ju alltid att en gås är er väldigt stedbunden och väldigt traditionsrik och det är er den ju. Men faktiskt också väldigt stort potential för att göra ändringar. Så där ligger nog lite nyckeln tänker jag till att den är er liksom på skala 10 där vi snackat om. Mm. Hur långt är er liksom den längsta in kan fly? Nej, alltså du kan ju ta grågåsar då här i norr i Troms och Finnmark den flyr ju helt söderut till Spanien. Så det är er ju ett fint streck. Det är er långt. Ja, det är er det. Det är er långt för oss som ja, sitter på flyg. Ja, det är er akkurat det. Så det flyr de på egen maskin. Så det är er fascinerande. Men men varför kan inte den bara vara på samma ställe? Ja, det är er ett gott spörsmål. Det är er många lurar på varför i alla lager ska de dra så långt. Um, vi tror maten är er ett nyckelord där. De följer lite den här gröna bågen och gräs som spirar och de följer liksom hela tiden där där det är er god mat då. När när våren kommer så alltså planter i växt har mycket nitrogen och protein då. Och som är er bra så får få hela ja den här perioden när de ska fly vidare och lägga ägg och så vidare. Mm. Så vi tror nog att det har varit en medverkande orsak till de tillpassningar vi ser idag. Alltså har du ju nu nyligt drivit och testat ut olika typer av gräs? Ja, alltså det är er ju det är er egentligen nog ett projekt som initierat av bönderna själva och det är er ju bland annat alltså i Västerålen så vi har jobbat i många år så är er det ju om våren det säger gästen kommer och det er, Det finns ju en ordning där man kan söka och få något ekonomiskt stöd men det är er ju som de ser att man tränger också fore. Altså, det var nog en bonde en gång som sa det att jag har prövat att mata de här kyrorna mina med tusenlappar men de vill inte ha det. Jag måste ha det här gräset. Och det er klart att där är er det en utmaning för det är er gärna timingen här som är er lite vansklig. Altså, det många säger du ser gästerna de konkurrerar ju med nyutsluppna lam rätt och slett om nyspirt gräs som har mycket näring och sånt. Så det är er ju flera som ser kanske man kan ändra lite. Är er det någon annan typ av for som tål eller gräs som tåler gåsebete bättre eller kanske man kan få en avling likväl på. Så det vi har tagit lite mer tak i det. Och samman med landbruksrådgivningen och brukt liksom den kompetensen lokalt som finns där och så nu har jo vi faktiskt det var fyra bönder på Anne som som nu testa ut lite andra typer fröblandningar så vi tror också som en klimakomponent kan kan klara sig väl så bra som det här vanliga lite som timotejblandning då som är er vanligt att bruka som tål egentligen bete väldigt dåligt. Så det är er liksom allt man måste pröva. Det är er ju det med den gåse utmaningen. Det är er ju du har ju en verktygkasse med lite olika verktyg i. Och det man måste pröva lite olika att säga. Hur med samarbetar med bönderna? Nej, alltså det är er ju hela tiden egentligen. Alltså vi informerar om våra fun och de måste ge tillbakemelding vad de erfarar och akkurat i det projektet här så är er ju de med och samlar in information och och sånt då. Men nu är er ju de en det är er ju en typ av vad ska jag säga si, en part eller en brukare i det så det är er klart vi måste behålla den här fagliga vetenskapliga integriteten vår som forskare då självklart. Men men att de har mycket kunskap att bidra med in i ett sånt forskningsprojekt är er utvilsamt och det vill ju bara vara helt tullet att sätta igång ett sånt projekt utan deras involvering egentligen. Mm. Så så det är er bra. Så har vi alltså Nibioda på Holt här i Tromsö så forskar där hon prövar lite ut också i sån klimalab simulera lite gåsebete med att klippa. Och där kan man liksom se både på järnväxt och vinteroverlevelse och lite sånt så så Det är er flera ting vi ser lite på samtidigt då. Mm. Ja. Och så nämnde du det med verktyg. Vilka ja. verktyg kan man bruka? Ja, nej, alltså det är er klart det är er verktyg så kanske 
det förmedlas ganska starkt nu som miljöförvaltningen önskar det att man ökar jakttrycket på de arterna man kan jakta på. För att det är er väl inte ett sånt starkt önskar om att de här bestånden ska fyka rätt i värre det. Det kan det bli mer ohanterligt och rätt och lätt för att det är er långt levande arter men de lägger också väldigt många ägg så de kan liksom boosta bestånden liksom hvis de får flera goda häckesäsonger efter varandra. Ja. Så så jakt är er ett viktigt verktyg. Ehm då är er det grågås vi snackar om. Nu har ju vi häckarna grågås i samtliga fylker i Norge. Er det, har, har du smakt gås eller? Ja då. Kostsmakar det? Nej, det smakar helt förträffligt. Många menar att det måste vara gammalt och säg kött och sånt men det är er det ju inte. Nej, du kan tillbereda det som kalkun eller steka brystfilé eller ja, smakte väldigt mycket goda. Ja, så man, ja. man kunde ju ha um, fått en tradition för liksom gåsesteak då istället för Vi har ju tänkt på det att det är er ett väldigt viktigt element det där men vi har ju inte den där julegåsen som man har Christmas goose eller eller i Danmark har man ju vanligt det men det jobbas nog på flera fronter där också och så bland jägarna själv och förmedla lite det här gås som en resurs. Ja. Det var en som argumenterat att det var ju flott att bruka sån kortreist mat. Ja, det är er lite som man ser det då. Men han har kommit hit för egen maskin då för att det så. Så men det är er ju det är er omöjligheten nog för jägare faktiskt skulle vara direkt till till en restaurang och sånt där. Nu är er ju gåsa allerede på något en klimatvinner i ja, sig själv och vi ska ju tillägga kan bidra till liksom att ja. ja, det blir vanlig mat i tillägg alltså. Det är ju som ett kinderägg och klimatvinner. Ja, det är också det. Och det är er ju inte något drövtyggare sånt så det är er ju sånt så det gör det bra. Hur stor är er i gåsa? Nej, alltså det är er ju det. Alltså från 2 till 5 kilo. Vad säger det sånt? Så det är er ju stora fulor. Blir den skrämt av oss eller kan vi liksom <laughs> Ja, men det är er ju för att bli jagad. Ja, det är er också. Han är er nog inte sån som svanar och sånt då. Den är er ju betydligt mindre än det då, trots allt. Men den är er inte aggressiv egentligen. Ja, alltså det kan ju vara det men inte sån. Den är er ju mest rädd oss, visst du kommer nära och in på. Hur många gäss kände till Norge då? Alltså grågosbestånden antar man ju alltså det är er runt 100.000 i Norge. Oh ja, det är er så pass ja. Ja, med allt och så. Och men alltså de som träckar till Svalbard så är er det ju kanske totalt ja, 120.000 av som kommer igenom Norge. Så det är er ju betydliga mängder. Och de opererar ju i flock ja. som vi har varit in på. Ja. Har de ett slags samfund med hierarki och ledare och sånt eller? Ja, i, I mer eller mindre grad. Man ser ju stort sett att det där att vara i par är er en fördel. De får liksom de mest bästa platsen i flocken när de går och beitar för exempel. Och ja, så de går och beitar två två. Ja, då de går i flock, de går lite samman. Ja. Du kan faktiskt, hvis man sitter en stund och ser så kan man faktiskt klara identifiera par. Och og, som är er unga då, visst på träck om hösten för exempel, så håller de sig lite samlet då. Ja, så så unga med föräldrar har det lite bättre än en unga utan föräldrar eh föräldrar i par hade bättre än enslig och så vidare. Så det ser man faktiskt. Ja. Och de här ungarna hänger ju gärna samman med föräldrarna också nästa år och oh, ja. någon studie från Kanada har visat att de kan ju hänga sig lite runt varandra i många år faktiskt. Även om de nästa generation har fått egna ungar och lite sånt så lite som familjerelationer är er det nog i närheten av varandra i en sån stor flock då. Yes, det det för jag trodde inte att de var så <laughs> ja att de hade så mycket tillknytning till Nej, de har det, de har det. Som jag säger till de här jägarna i Trönlag att när först skjuter föräldrar mode varför skjuter ungen och. <laughs> ja. Man får med hela familjen. Ja. Det är er ju. 
Men vi ser ju att vi ska inte driva allt för mycket sån här mänsklig känsla här inne også. men det är er klart att jag har avancerat för en för sån komplex socialt liv også. Men 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 vi ser ju också vi har ju sett skilsmissa förekomma och liksom att någon plötsligt bara finner en ny partner och det var ju bland annat nog det vi så när jag jobbat i Nyålesund på Svalbard men så vi känner som kom ut till samma reirplats faktiskt år efter år. Och vi hade ju då ett par där de var ju de var ju alltså minst 20 år var det ju. Och hon här ene där i det par hon var bara hon vi så ett år da. Vi kallade för the grand old lady för det var liksom den äldste vi kände till och det året där var inte den maken som var ju säkert dö antog vi egentligen. Men då såg vi hon ju samman med tre forskjellige unga hanna den sommaren där då. Så hon levde rätt hyggligt. Men det blev aldrig nog äg eller unga ut av det då. Men hon hang nog runt med de där unga. Och nästa så såg vi hon inte igen så då. Så det var liksom en morsom fun fact man kan. Du hade ju en väldigt god sista sommar. Ja, det var hon tog han helt ut. Hon har ju varit samman med honom hela livet sånt så det var kanske lite morsom på slutet där. Och på prövna nytt liksom. Ja. Jeg har et siste fast spørsmål, og det er, hva er din favoritting, eller favoritart i naturen? Jeg burde jo sikkert sagt gås nå da, og det er klart det er veldig fascinerende. Jeg tog jo hovedfag på fyrkostnebb, og det er jo en helt annen art, som er mye mindre, og med nebb i kryss, og spiser kongler, og det var jo veldig gøy, for da kom jeg så tett inn på en, liksom først jeg kom veldig tett inn på en art, Så den så står i mitt hjärta ganska nämnt faktiskt. Ja, ser den ut för Nej, alltså den har ju den är er ju liksom troste stor och furu korsnäbb och så han har ju näbbig kryss rätt och slett. Och den hanterar kongeln på en helt speciell måte. Han klarar liksom att bräcka upp och spisa frön i i kongeln där då. Och det var sån hovfag som jag tog på utanför bergen i området Öygarden och Sotra i en buskfuruskog där så det var 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 väldigt artigt syns jag. Så det var nog lite som väckte lite den där ekologi ja det, det var liksom detta med hur man dyr tillpassat naturen och det syns jag var väldigt fascinerande. Så jag inom att den sitter lite inne där också. Och ting i naturen, klart det kan jag också se si plommeträrn när vi har i feriehus och de har dangar det och så nu. Vissa ska tänka så i naturen. Mm. Så fint. Tack ska du ha och tusen tack för att du ville vara med i ja. podcasten. Tack för att vi kom. Podcasten naturligtvis blir lagd av Norsk institut för naturforskning. Tusen tack igen till forskare Ingun Tombre och mitt namn är er Juliet Landrup.